0: Μακρινία δείπνα. Τι έτρωγαν και τι έπιναν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Ο Βρετανός ιστορικός Άνδριου Ντάλμπη μας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία των τροφών και όλη τη γαστρονομική κουλτούρα στον ελλαδικό χώρο από τη μακρινή αρχαιότητα μέχρι σήμερα στο βιβλίο του που κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Είναι τα podcast της Lifeo. και τι έπιναν οι αρχέοι μον πρόγοι. Πώ ήταν η κουζίνα του, ποια ήταν η ιδιαίτερα των πλουσίων και πια των φτωχών. Τι ληχουριέ προτιμούσαν, ποια ονομασία προέλευση κρασιά εκτιμούσαν, τι προϊόντα και συνταγέ ήταν περιζήτητα; πώ αντανακλώνται στη διατροφή του η κοινωνική οργάνωση ή αντιλήψει, οι, οι συνήθειε και τα έθιμά του, και ποια στοιχεία τη μακρέωνη αυτή τη κουλτούρα συνεχίζουν να επιβιώνουν. Παρότι εστιάζει περισσότερο στην Κλασική εποχή και ειδικά στην Αρχαία Αθήνα, για την οποία διασώζεται ένα αρκετά μεγάλο σώμα πληροφοριών, η έρευνα του Ντάλμπι ξεκινά από το προϊστορικό Αιγαίο και φτάνει μέχρι το Βυζάντιο, την Τουρκωκρατία και τα νεότερα χρόνια, πλαισιωμένη από το εκάστοτε ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο ενίοτε επεκτείνεται γεωγραφικά και χρονικά. Βασική του πηγή είναι οι διπνοσοφιστέ του Αθήνεου. Καθώ επίση πληροφορίε από φιλοσοφικά, ιστορικά και ιατρικά συγγράμματα, αφηγήσει περιηγητών, ποιητικά και θεατρικά έργα, από τον Όμηρο, τον Αλκμάνα, τον Μένανδρο, τον Αριστοφάνη και τον Πλάτονα, μέχρι τον Πλίνιο, τον Ηρόδοτο, τον Γαλινό και τον Ευλιγιά Τσελεμπή, επίση βιβλία συνταγών. Μάλιστα, πολλά αποσπάσματα παρατίθενται αυτούσια, με την ωραία εικονογράφηση να μοιεί τον αναγνώστη ακόμα περισσότερο στο πνεύμα του έργου. Η περιήγηση αρχίζει με τι θυσίε που οι άνθρωποι τη κλασική περίοδου προσέφεραν στου Θεού πριν από κάθε επίσημο γεύμα. Τελετή που ασκούν άνδρες αλλά προετοιμάζουν οι γυναίκε του σπιτιού, και βέβαια οι δούλοι που έτρεγαν χώρια εννοείται, ό,τι περίσεβε. Το ίδιο και οι γυναίκε που μένανε με τα παιδιά και αρκούνταν στι δεύτερε μερίδε, μπορούσαν όμω να διοργανώσουν κατά περίσταση δικά του συμπόσια. Σε μια κοινωνία κατεξοχήν ανδροκρατική, επόμενο είναι αυτά να αποτελούν μια καθαρά ανδρική υπόθεση. Μόνο εταίρε, αυλητρίδε, χορέφτριε και εινοχώοι δικαιούνται να παρίστανται όταν το κέφι άναβε, συνε το απαραίτητο υπηρετικό προσωπικό που στα μεγάλα σπίτια ήταν πολύ άριθμο. Κεντρικό πρόσωπο εδώ ήταν ο τραπεζοποιό ή ο αρχημάγειρα, που συχνά νίκαιζαν τι υπηρεσίε του, επιβλέποντα την όλη διαδικασία από την αγορά των αγαθών μέχρι το σερβίρισμα. Υπήρχε δε μεγάλο συναγωνισμό για το ποιο επώνυμος θα παρέθετε το καλύτερο τραπέζι. Συνήθως, οι καλεσμένοι διανυκτέρευαν στον οικοδεσπότη, αφού ένα συμπόσιο ήταν μια διαδικασία πολύ και συνιστούσε βέβαια μια ιδανική αφορμή κοινωνικοποίησης, στην οποία, όπως γνωρίζουμε ήδη από το πλατωνικό συμπόσιο, όλα είχαν θέση. Επικαιρότητα, φιλοσοφικές και πολιτικές συζητήσεις, κουτσομπολιό, ποιητικέ απαγγελίες, τραγούδια, πειράγματα, χωρατά, φλερτ, μέχρι και σεξ. Μόνο οι μέθη θεωρούν Εκτός από τα ιδιωτικά συμπόσια, υπήρχαν και εκείνα που γίνονταν στη διάρκεια μεγάλων δημόσιων και θρησκευτικών εορτασμών, όπως τα ανθεστήρια και τα Διονύσια, μια κοινωνική συνήθεια που απαντά διαχρονικά σε πολλές κουλτούρες. Στα τελευταία επιτρεπόταν, κατ' εξαίρεση, η συμμετοχή δούλων στο φαγωπότη των κυρίων. Τα φτωχικά νοικοκυριά δεν είχαν τόσα αγχύουνται οι υπηρέτε, όμως και εκεί ένα ανδρόγενο σπάνια συνέτρωγε. Κοντά σε αυτά υπήρχαν οι συμποσιακέ λέσχες και τα κοινοτικά γεύματα για εργάτες και στρατιώτες, τα οποία σε μέρη όπως η Σπάρτη και η Κρήτη είχαν γενικότερη εφαρμογή. Λίγα γνωρίζουμε όμως τόσο για αυτά όσο και για τις καθημερινές οικογενειακές συναισθιάσεις. Στο μενού των πιο ευκατάστατων τη εποχή, οι βασικέ στροφέ συνοδεύονταν από λαχανικά, τυρί, αυγά, ψάρια, φρέσκα ή παστά, όπω ο τόνο που αυθονούσε παλιότερα στο Αιγαίο ή το σκουμπρί, και λιγότερο συχνά από κρέα, από οικόσιτα είτε από κυνήγι. Το τυρί, κυρίω πρόβιο, κατσικίσιο ή κεαλογίσιο, παρασκευαζόταν από πολύ παλιά, μάλιστα στην Οδύσσια απαντά εξειδικευμένο τυροκομικό λεξιλόγιο. Ανάλογη με το εισόδημα ήταν η χρήση του ελαιόλαδου. Οι ελιέ καθ' αυτές ήταν ορεκτικό για του εύπορου, βασική τροφή για του φτωχότερου, μαζί με το κρυθάρι, τα όσπρια, τα λούπινα, τα μανιτάρια, τα χαρούπια, τα βελανίδια, ναι, τα τρώγαμε κι εμεί ακόμα και όταν χτίζαμε παρθενώνες, τα άγρια χόρτα αλλά και τα σαλιγκάρια, τα οποία μάλιστα θεωρούνταν αφροτησιακά. Έφτιαχναν επίση σούπε με βάση και δημητριακά και ζωμού, όπω ο περίφημο παρθιατικό που άξονα είχε το χοιρινό. Γενικά μιλώντας, η ελληνική κουζίνα πριν από τους περσικούς πολέμους ήταν πολύ πιο απλή και λιτοδίαιτη για να φτάσει στο απογειό τη στους ελληνιστικούς χρόνους και να βρεθεί αργότερα στη σκιά της ρωμαϊκής, την οποία όμως επηρέασε επικοιλωτρόπος. Σε ένα πλούσιο αθηναϊκό δείπνο του 5ου αιώνα π.Χ., Έβρισκε στη Ρή από την Αχαία, το ξεκουστό μέλι ημιτού, ξερασίκα, λεσβιακό και χιότικο έθοπα ίνο, ταλασσινά από την Εύια, δαμάσκινα από τη Δαμασκό, κριθαρένιο ψωμί, σπανιότερα σταρένιο, φάβα ή από μπιζέλια, τηγανίτες, βραστούς βολβούς, ραπανάκια για το μεθύσι και βέβαια τις ονομαστέ ντόπιε πίτε, παραγεμισμένε με τυρί, μέλι και διάφορα νογαλεύματα, κάτι σαν τι πίτε και φυσικά άφθονο κρασί. Κάποια εξέχοντα συστατικά τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα, όπω οι ντομάτε, οι πατάτε, οι πιπεριές και τα κολοκύθια, βεβαίω απουσίαζαν, καθώ ήταν άγνωστα ακόμα στην Ευρώπη. Δεν έλειπαν όμω οι σάλτσε και τα γλυκίσματα, όπου αντί για ζάχαρη χρησιμοποιούσαν μέλι ή σάκχαρα και σιρόπια αποξηραμένων φρούτων. Παρότι δε σε αντίθεση με μια γνωστή διαφήμιση, οι αρχαίοι αγνοούσαν τη μουστάρδα, είχαν ήδη σε του σπόρου του συναπιού. Η κλασική Αθήνα φημιζόταν και για τα αρτοπία τη που παρήγαν διάφορου τύπου ψωμιών και αρτοσκευασμάτων. Συχνά τα απασπάλησαν με σπόρους σωσαμιού, λιναριού ή τη αυτοφιού οπιούχου παπαρούνα, η οποία είχε ευρύτερη μαγειρική και φαρμακευτική χρήση. Ένα εκλεκτό μεζέ των αρχαίων Αθηναίων, που δύσκολα θα ενθουσίαζε του σύγχρονου, ήταν η μήτρα τη αυτοφιους οπιουχου παπαρουνα η οποια ειχε ευρυτερη μαγειρικη και ειδικά κάποια που μόλι είχε αποβάλει. Προσωπικά πάντω θα προτιμούσα τα χέρια τη γουρουνα και ειδικα καποια που μολι ειχε αποβαλει προσωπικα παντω προτιμουσα τα χερια τη κοπαιδα μια άλλη περιζήτητη κουρμεδιά. Από τα πιο δημοφιλή φρούτα ήταν τα σταφύλια, τα μήλα, τα ρόδια και τα άγρια χλάδια που καταναλώνονταν ήδη από τα χρόνια των Μηνοητών και των Μικυναίων, οι οποίοι γνώριζαν επίση τα καρύδια, τα αμύγδαλα και τα φιστίκια. Σε πολιτισμού θαλασσινούς και με έφεση στο εμπόριο δεν έλειπαν και τα εισαγόμενα όπω οι λωτοί και οι χουρμάδες, όπω φυσικά και οι ανταλλαγέ γνώσεων και γεύσεων με του λαού τη ευρύτερη περιοχή. Τα πασταλουκάνικα είναι ήδη παρόντα στη διατροφή όπω και τα πασταψάρια, τόνο κυρίω καθώς και γάβρο, που ήταν πιο λαϊκό έδεσμα. Η καλλιέργεια και παρασκευή του κρασιού στην κλασική αρχαιότητα είχε ήδη εξελιχθεί σε ολόκληρη φιλοσοφία. Υπήρχαν μέχρι και κρασιά ονομασίας προέλευση. Αρχικά αυτό καθοριζόταν περισσότερο με γεωγραφικά κριτήρια παρά με ποιοτικά, κάτι που άρχισε να αλλάζει στα ρωμαϊκά χρόνια. Θράκη, θάσο, χείο, λίμνο, λέσβο, Σάμος, ναξο, αρκαδία, πάρτι, αργότερα είχαν υψηλέ επιδόσει στην Ινοποία. Κρασιά εισάγονταν επίσης από Αίγυπτο, Μέση Ανατολή και Μεσοποταμία, αν και οι γηγενεί εκεί προτιμούσαν μπύρα και χουρμαδό κρασό που δεν ξετρέλαιναν τους Έλληνες. Η Σικελία και γενικά η έφορη Μεγάλη Ελλάδα, εκτός από περίφημο κρασί, παρήγε και εκλεκτό κρασί. Ήταν επίσης πατρίδα διάσημων μαγείρων, ενώ περιζήτητοι ήταν οι Σικελικοί τσελεμεντέδες όπως του Μύθεκου και του Γλάφκου. Το έπιναν βέβαια κατά κανόνα νερωμένο, συχνά με την προσθήκη μυρωδικών, ρετσινιού ή κεπίσσας, ενώ το παραδοσιακό τους breakfast, το ακράτισμα, αποτελούσε μια φέτα ψωμί βουτυγμένη σε κρασί ανέρωτο. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο η φήμη των Ιταλικών κρασιών απογειώθηκε επισκιάζοντας τα περισσότερα ελληνικά που είχαν επίσης να ανταγωνιστούν τα Ισπανικά, τα Γαλατικά και τα Μικρασιατικά. Ένα άλλο ονομαστό ποτό της αρχαιότητας ήταν ο κικαιώνα, μείγμα κρυθάλευρου, νερού, αρωματικών φυτών και βοτάνων. Τα μπαχαρικά που έρχονταν μέσω Περσίας, Αραβία και Ινδιών δεν ήταν άγνωστα στην κλασική Ελλάδα και βέβαια ήταν ακριβά. Τα χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν φαρμακευτικά σκευάσματα, έλαια και αρώματα, φτιάχνανε μέχρι και κρασί με κανέλα, τον αψίνθιο ίνο, όχι όμω το φαγητό, τη γεύση του οποίου ενίσχυαν τα λογισμυροδικά. Η μαγειρική χρήση των μπαχαρικών ξεκίνησε στου ελληνιστικού χρόνου, οπότε υπήρξε μεγαλύτερη όσμοση με τι ασιατικέ κουζίνε, αλλά και ευκολότερη πρόσβαση σε αυτά. Μια άλλη ανακάλυψη των εκστρατιών του Αλέξανδρου ήταν το κίτρο, που είχε πολλέ χρήσει, όπω επίση τα ροδάκινα, τα βερίκοκα και τα λεμόνια. Που άρχισαν να καλλιεργούνται και στον ελληνικό χώρο. Όσο για τη Μακεδονία καθ' αυτή, είχε να επενεύεται για τα κρασιά και τα σιτάρια τη, αλλά κυρίω για τα ποιοτικά τη κρέατα. Μακεδόνε και Θράκε διέθεταν μεγαλύτερε εκτάσει και κατανάλωναν συχνότερα κρέα από του Έλληνε του Νότου, οι οποίοι συνέδεαν την τακτική κρεοφαγία με τη βουλημία και τι αχαλήνωτε ορμέ. Τα μακεδονικά συμπόσια έγιναν με τι κατακτήσει πιο πολυτελή, μιμούμενα τα περσικά. Οι δέκα λεσμένοι συχνά ξεπερνούσαν τους 100, αντί για τις λίγες δεκάδες που παρίσταντο στα καλύτερα αθηναϊκά. Τότε καθιερώθηκε το έθιμο να ψήνονται ολόκληρα ζώα στη σειρά, παραγεμισμένα με μικρότερα και ένα σωρό άλλες λιχουδιές, κάτι το οποίο απογείωσαν σε δυσθεώρητα ύψη οι εύποροι Ρωμαίοι. Τα παροιμιώδη συμπόσια των οποίων ήταν, εννοείται, ακόμα πολυτελέστερα και πλουσιότερα, Πλήθος πληροφοριών για τη ρωμαϊκή κουζίνα και διατροφή παραθέτηκε ο Ιμπέρ Μοντεγγε στο ιστορικό μυθιστόρημα Νερόπολη. <Κι> Τέτοια τραπεζώματα που ήταν παράλληλα αφορμές επίδειξης ισχύω, προβολής και δημοσίων σχέσεων προϋπέθεταν φυσικά Έναν ολόκληρο στρατό προμηθευτών, χασάπιδων, ψιστών, μαγείρων, σερβιτόρων κλπ. για να ετοιμαστούν κάθε φορά χώρια οι διασκεδαστέ και η πρόνοια για όσου συνδετημόνε επιθυμούσαν ερωτική συντροφιά. Εκτό από τα συμπόσια, τα πανδοχεία και τα λογή στα βερνία υπήρχαν επίση θερμοπολία, φασκουντάδικα δηλαδή, σαν αυτό που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Πομπιεία. Είχαν επίση του δικού του διάσημου σεφ, ανάμεσά του και Έλληνε όπως και τα δικά τους διατροφικά και μαγειρικά εγχειρίδια. Διέθεταν επιπλέον ένα απέραντο πεδίο πειραματισμών, συνδυάζοντας προϊόντα, γεύσεις και συνταγές από κάθε γωνιά του τότε γνωστού κόσμου. Ήταν ένα άρθρο του Θοδωρή Αντωνόπουλου για το Life.gr. Υπότιτλοι η επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδων χτενάς και με Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της LIFO.